0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass wir in diesen besonderen Zeiten gemeinsam Gottesdienst feiern. Egal, ob du hier bist, live vor Ort oder dich zum Gottesdienst eingeschaltet hast, wir feiern gemeinsam Gottesdienst und das ist gut so. Das Gebot der Stunde heißt Social Distancing, ähm, mal wieder oder Kontaktbeschränkung. Und die Franzosen machen es ähm, mal wieder vor. Ab Dienstag wird die Notbremse gezogen für drei Wochen. Absolutes Ausgangsverbot bzw. Kontaktverbot. Nur noch eine Person und nur noch raus, wenn nötig. Und während die einen schreien, juhu, oder was, juhu schreit, glaube ich niemand. Aber die einen sagen, ja, das ist gut so. damit das Gesundheitssystem nicht über die Stränge, äh, nicht über über die Auslastung geht, schlagen die anderen die, die Hände über den Kopf zusammen und sagen, und was ist mit der Gesundheit der anderen? Und was ist mit, unserem, mit unserer Wirtschaft? Können wir uns das überhaupt noch erlauben? Und die Italiener, die gehen noch weiter, die blicken noch weiter in die Zukunft, die gehen schon bis Weihnachten. Und da habe ich folgenden Artikel gesehen oder folgende Nachricht. Coronavirus Italien verbietet... Weihnachtsgesch äh, Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsfeier in Großfamilie, Weihnachten mit der Großfamilie und während die einen wahrscheinlich hier Juhu schreien und sagen, hoffentlich kommt es auch in Deutschland nicht mit der Gang die dieses Jahr feiern müssen, sondern mit zwei Kumpels abhängen, muss ich ehrlich sagen, bricht es mein Herz als äh, Teil einer Großfamilie. Wir sind in meiner unmittelbaren Familie, also Eltern, Geschwister, Partner und deren Kinder 35 Personen. Also die haben alle nur einen Partner und eigene Kinder, aber 35 Personen. Und es ist klar, das wird dieses Jahr nichts. Und du magst sagen, jetzt Nathanael stelle ich nicht so an, das ist ein Jahr, nächstes Jahr können wir wieder zusammen feiern. Aber wenn man sich so das ganze Jahr überfreut auf dieses, ja, ich gebe zu, laute, turbulente, auch nervenaufreibende Feiern. Es gibt weniges Vergleichbares Schönes im Jahr, als mit der Großfamilie zu feiern. Und ich merke, in, in wenn ich mich mit verschiedenen Menschen unterhalte, die unterschiedlichen Stimmungen. Da gibt es Leute, die sind einfach aus Prinzip dagegen. Alles, was die Regierung sagt, ist doof, bin dagegen. Es gibt Leute, die sind aus Prinzip dafür, was die Regierung sagt, muss man immer einhalten, ist alles gut. Aber da gibt es Leute, die sind begründet dafür, die sagen, ja, das Gesundheitssystem, da muss man schon gucken, wenn es überlastet ist. Dann trifft es nicht nur die Corona-Patienten, dann trifft es auch noch viele andere dann gibt es die, die begründet dagegen sind, die sagen, gesundheitlich kann so die Maske überhaupt nicht gut sein und was ist mit unserer Wirtschaft. Und dann gibt's die, die einfach nur Angst haben und sagen, ich habe einfach keinen Bock, wieder einsam zu sein, allein zu sein. Und ich merke, die Meinungen gehen so weit auseinander, begründet, unbegründet, wir kommen aneinander. Und meine große Frage heute Morgen ist, was macht das eigentlich mit deinem und meinem Herzen? so? Wo stehe ich da mittendrin? Was ist eigentlich meine Meinung? Wie sehe ich die ganze Sache? Wo stehe ich? Aber auch im Gespräch mit anderen oder wenn ich andere sehe, die die bewusst die Corona-Regeln nicht einhalten, oh, da könnte ich manchmal wütend werden. Aber wenn ich auch andere sehe oder wenn ich solche Beschränkungen höre wie Weihnachten, denke ich so, Komm, Mann, können wir nicht an Weihnachten als Großfamilie, so viele gibt's doch gar nicht mehr. Können wir nicht ein Privileg haben und als Großfamilie feiern? Und ich merke auch da, wie wie ich manches einfach nicht nachvollziehen kann oder nicht nachvollziehen will. Was macht das mit meinem Herzen? Wird es hart? Sträubt sich das dagegen? Geht es auf Abstand? Geht es auf Anti? Wir haben heute, ich habe eine Person ausgesucht für diese Predigt in der Predigtreihe No Names. Es ist nicht Damaris. Viele haben immer wieder gefragt, es kommt immer dieses coole Video, aber ihr predigt ja gar nicht über Damaris. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, der Maris für dieses unglaublich tolle, finde ich berührende Video. Das ein Teil dieser Predigtreihe ist und sie sagt, ich habe mich da, ich habe meinen Namen mal recherchiert und ich sah mich vielleicht in dir im Vorkommen der Bibel als No-Name, aber bin es vielleicht gar nicht und hat dich damit reingenommen, ein Teil zu sein. Die No-Name-Person, äh, um die es heute gehen soll, ist ein Mädchen, die tatsächlich keinen Namen trägt, ein Mädchen, das Social Distancing extrem erleben musste, würde ich einfach mal so sagen. Sie lebt in der Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus und sie trägt in dieser Erzählung im Alten Testament, wie gesagt, tatsächlich keinen Namen. Die Syrer waren zu der Zeit mit der Hauptstadt Damaskus die führende Kraft im vorderen Orient. Syrien im Norden von Israel. Und zwischen diesen beiden Ländern hat es ordentlich gekracht und rumort. Mit militärischer Stärke wurden Raubzüge, Menschenhandel vorangetrieben, Menschen wurden verschleppt. Auch Israel litt unter der syrischen Macht. Und dann ist interessant, dann zoomt, es ist wie mit so einer Lupe, schaut die Bibel auf dieses Mädchen mitten in der Krise ihres Volkes, mitten in der Krise ihres eigenen Lebens, denn sie wurde von zu Hause verschleppt, von den Syrern, von zu Hause verschleppt, wahrscheinlich nicht nur für einen Corona-Winter, sondern für den Rest ihres Lebens. Social Distancing in, im Extremen eben. Ich nehme euch mal mit hinein in diesen Text, in den ersten Abschnitt. Im Alten Testament ist diese Geschichte, diese Erzählung zu finden im zweiten Königebuch, im fünften Kapitel. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch nur zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, antwortete der König. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Ein großer Mann und eine fiese Krise. Ein großer Mann, und eine fiese Krankheit. Das ist die Ausgangslage dieser Erzählung, dieser Geschichte. Naaman ist ein erfolgreicher Kriegsherr. Sein militärisches Geschick hat dem syrischen König oft zum Sieg verholfen. Naaman scheint durch seine Statur zu beeindrucken, durch seine Strategie, durch sein denkerisches Vermögen, strategisch Krieg zu führen. Ein richtiger Mann von Format, doch eben mit einer fiesen Krankheit. Aussatz werden in der Antike die verschiedensten Hautkrankheiten genannt. Exzeme, Schuppenflechten, Neurodermitis, auch echte Lebra kann damit gemeint sein. Höchstwahrscheinlich litten armen, aber nicht an Lebra, sondern einer anderen Hautkrankheit. Eine Krankheit, die sehr quälend sein kann. Nicht selten mit starkem Juckreiz, Aussatz, war etwas Fieses, weil es auch keinerlei Heilungsmethoden, Cremes, sonstiges gab, wie wir das vielleicht heute kennen. In seinem Haus lebt ein Mädchen, das bei dem Raubzug aus Israel mitgebracht wurde. Überliefert ist, dass sie, die Frau, dass sie der Frau von Naaman zugeteilt wurde. Das heißt, sie durfte als Sklavin im Haus arbeiten und wurde nicht, wie viele andere, prostituiert. Schon damals wurde ein Volk deformiert, indem er Raubbeute gemacht hat, oft junge Frauen, die dann gedemütigt und zur Prostitution gezwungen wurde. Vielleicht waren ihre Freundinnen mitverschleppt worden. Sie landet im Haus des Naaman als Angestellte, als Sklavin seiner Frau. Und eigentlich müsste sich dieses verschleppte Mädchen über die Krankheit des Naamans doch freuen. Zumindest geht es mir so, wenn ich darüber nachdenke. Wäre es nicht irgendwie angebracht, wäre es nicht eine angebrachte Rache meines Gottes, dass dieser Mann jetzt darunter zu leiden hat. Aber dieses Mädchen zeigt ein großes Mitgefühl. Sie überschreitet die Grenzen zwischen Freund und Feind und sie will helfen. Sie erinnert sich, an den Ort, von dem sie kommt. Sie erinnert sich an ihre Heimat und den Propheten Elisa, von dem man wundersame Dinge hört. Sie will die Hilfe nicht für sich selbst und ihre Befreiung, sondern sie will Hilfe für diesen Mann, Hilfe für Naaman. Mich beeindruckt dieses Mädchen mitten in der Krise, mitten in ihrer eigenen Not. Ist ihr Herz nicht hart geworden. Gehen ihre Gedanken nicht dahin? Wie komme ich nur von diesem Ort weg? Werde ich meine Familie jemals wiedersehen? Mitten in der Krise geht ihr Blick zu der Not dessen, der für ihre Not zuständig ist und verantwortlich ist. Etwas anderes als Genugtuung wächst. Sie will helfen und hofft, dass er auf, auf die auf diese Art, auf diesem Weg, den er dann einschlägt, etwas neu wird in seinem Leben. Vielleicht sogar eine Begegnung mit dem Gott, den sie kennt, stattfindet. Also geht dieser Kriegsherr, der alles hat, der alles ist, dem applaudiert wird, aber der in dieser fiesen Krankheit leidet und darunter wirklich damit wirklich zu kämpfen hat er packt seine sein Gefolgschaft er packt Gold und Silber ein er geht los in der Hoffnung diesen Wunderheiler bezahlen zu können vielleicht bezahlen zu müssen und in seinem Gepäck befindet sich noch was anderes Hoffnung Hoffnung geheilt zu werden sonst wäre er nicht losgegangen oder die Verzweiflung war so groß dass er sagt, egal ich probiere es aus die Krankheit belastet mich zu sehr. Aber da ist Hoffnung, sonst wäre er nicht gegangen. Und dann passiert das Wundervolle. Der Arman kommt dort an in Israel und er wird auf wundersame Weise geheilt. Aber das ist nicht alles. Er wird nicht geheilt und dann geht er zurück, sondern in diese Erfahrung des Gesundwerdens, in der Erfahrung des, des Heilwerdens, passiert etwas mit diesem Mann. Und ich lese euch nochmal einen Abschnitt. Aus, aus dem zweiten Königebuch, ab Kapitel 15. Naaman trat vor ihn, vor Elisa, und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankeschön an. Aber Elisa erwiderte, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Naaman ihn auch zuredete, Elisa blieb bei seiner Ablehnung. Schließlich sagte Naaman, wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand oder Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn. Elisa sagte, kehre heim in Frieden. Ein kleines Mädchen, das verschleppt wurde, zeigt mitten in der Krise ihres Volkes, mitten in der Krise ihres persönlichen Lebens Barmherzigkeit und das verändert alles. Diese Information dieses Mädchens an diesen Naaman, dass es jemanden gibt, der Naaman gesund machen kann, verändert den Verlauf dieser Geschichte. Dass dieses kleine Mädchen sagt, da gibt es einen, der kann dich gesund machen. Der ihr den Mund aufmacht und es sagt, verändert den Verlauf dieser Geschichte. Es ist wirklich nicht mehr lang hin, dann feiern wir schon wieder Weihnachten. Zwei Wochen ist erste Advent. Weihnachten, wir feiern, Gott kommt in diese Welt. Der Gott, der Naaman gesund gemacht hat, kommt, um mit seinen Menschen zu sein. Und wisst ihr was? Das verändert deine und meine Geschichte. Das verändert die Geschichte dieser Welt. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass ich die Welt und die Menschen um mich herum heilen und retten muss. Ich habe ganz oft den Eindruck, vielleicht auch als Christ, ich muss es. Gerade jetzt auch in der Krise, wo sind wir? Wir müssen, wir müssen die Retter, wir müssen die Heiler sein. Ich will gern Elisa spielen und die Menschen mit meinen Worten und mit meinen Taten gesund machen. Aber ich entdecke, das ist gar nicht meine Aufgabe, das ist gar nicht unsere Aufgabe. Nicht in erster Linie, wir sind herausgefordert, natürlich zu helfen, da wo Gott uns hinführt, das ist gar keine Frage. Aber in erster Linie will ich mich an dieses Mädchen erinnern in der Krise, anderen zu sagen, da gibt es einen, der kennt deinen Schmerz. Da gibt es einen, der dich versteht. Da gibt es einen, der macht dich gesund. Das ist meine Aufgabe. Da gibt es einen, der kann dich gesund machen. Da gibt es einen, der kann dich aus deinen Problemen und deinen Nöten, aus deiner Krankheit herausholen. Und dann muss der andere losgehen. Und dann muss der andere den Worten oder vielleicht auch meinem Leben, das ein Zeugnis für ein Leben mit diesem Gott ist. Und es war das Leben dieses Mädchen, in dem sie nicht hart wurde, sondern damit rausgerückt ist und diese Hoffnung geteilt hat. Aber dann muss der andere losgehen. Dann muss der andere mit der Hoffnung, dass Jesus kann und retten kann, losgehen. Das Mädchen konnte nicht für armern losgehen. Der andere muss mit dem Glauben gehen, dass Gott, dass seinen Sohn Jesus, der in diese Welt kam, das er retten kann. Und da müssen wir damit rechnen, dass Gott uns oft anders begegnet, als wir uns das wünschen. Unsere Krankheit, unsere Probleme vielleicht nicht sofort weggewischt werden wie eine Armands Hautkrankheit. Aber wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann, dann spüren wir den neuen Anfang der sich wie eine neue Haut anfühlt, weil Gott mit uns ist, für mich ist, eine neue Perspektive auf mein Leben, eine neue Perspektive auf meine Krise schenkt. Und das Schöne ist, Jesus hat für diesen Neuanfang gesorgt. Ich muss da gar nicht so beitragen. Dieser Neuanfang ist ein Geschenk. Naaman kam vollbepackt mit Gold und Silber bei Elisa an. Und er wollte für diese Leistung des Gesundwerdens bezahlen. Und Elisa sagt, ich bin's nicht, der dich gesund macht. Es ist Gott und und er gibt dir frei Haus. Du musst ihm nur vertrauen. Du musst nur glauben, dass er dich gesund machen kann. Das ist der Tenor, der sich durch die ganze Bibel zieht. Nicht nur im Alten Testament zu finden, ist auch im Neuen Testament. Du kannst und du musst nichts bezahlen. Du musst nur den Mut haben und mit der Hoffnung losgehen. Da ist einer der mich kennt und mich versteht. Ich habe eine Idee, wir haben eine Idee als Leitung der JKB, wie wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit, Menschen um uns herum und vielleicht bist du es ja auch selber, einen Weg zu diesem Neuanfang zeigen können. Wir werden gemeinsam mit, mit vielen anderen Gemeinden in dieser Advents- und Weihnachtszeit an einer Kampagne teilnehmen, die nennt sich... Weihnachten neu erleben Viele Menschen erleben Weihnachten nur noch als diesen Ausschnitt Das kleine Baby im Stall Maria, Josef, schönes Theaterstück Krippenspiel, schön und ganz viel Kitsch und aber was hat's damit eigentlich auf sich Was ist die große Geschichte um diese eine Geschichte die sich dort an Weihnachten abspielt und wir werden uns auf den Weg machen diese Geschichte zu entdecken. Was hat diese Geschichte an Weihnachten eigentlich heute noch mit dir und mit mir, mit meinem und mit deinem Leben zu tun? Und wir werden an vier Adventssonntagen uns in der, Ad, in, der, in, in, in der Predigtreihe darüber Gedanken machen. Und die Einladung an dich ist, sei dabei. Aber die Einladung an dich ist auch, lad auch Leute dazu ein, hierher zu kommen oder im Livestream dabei zu sein, diese Weihnachtsgeschichte vielleicht ganz neu zu entdecken. Und dann gibt es, ihr seht es schon im Hintergrund, gibt es dieses Buch, ein Adventskalenderbuch. Das nennt sich 24 Mal Weihnachten neu entdecken. Dieses Buch ist so aufgebaut, dass es passend zu der Predigtreihe, zu dieser ganzen Kampagne, 24 kleine Kapitel gibt. Und jeden Tag kannst du einen kleinen Abschnitt darin lesen. Und dieser Abschnitt nimmt dich mit auf diese Reise hin zur Krippe. Warum Kommt Gott in diese Welt, wird Mensch und was hat das mit mir zu tun? Und ich finde, das ist eine mega, mega, mega tolle Möglichkeit, andere einzuladen, das zu entdecken. Und die Idee ist, du kannst dir so ein Buch kaufen und Weihnachten für dich dieses Jahr vielleicht nochmal auf eine ganz neue Weise entdecken. Aber die Idee ist, und die ist vielleicht noch cooler, du kaufst dir gleich zwei Bücher. Oder du sagst, wenn ich das erste nicht brauche, dann nehme ich auch das erste und verschenkst, aber du kaufst dir zwei Bücher und eins davon gibst du weiter. An jemanden, wo du sagst, ich wünsche mir, dass du Weihnachten vielleicht dieses Jahr ganz neu entdeckst, dass du Weihnachten vielleicht zum allerersten Mal entdeckst oder vielleicht für dich neu wiederentdeckst. Und dann lest dir das Buch zusammen oder du fragst ab und zu nach, wie geht's dir denn beim Lesen des Buches? Und als wäre das nicht schon genug wird es jeden Montagabend in dieser Adventszeit ein Adventsfoyer geben. Wir werden uns online treffen, Montagabends, und es wird einen kurzen Impuls geben, wieder zu dem Thema, das wir am Sonntag hatten. Aber dann ist der Schwerpunkt darauf, dass wir uns austauschen. Und dann kann ich meine Fragen mitbringen und meine Gedanken mitbringen zu dem, was ich gelesen habe, zu dem, was ich gehört habe. Und mit anderen mich austauschen. Und mein Wunsch ist, dass, dass viele von euch sagen, hey, das ist cool, das klingt gut. Ich klinge mich mit ein, an welcher Stelle auch immer. Ob du dir so ein Buch besorgst, ob du an den Gottesdiensten teilnimmst, ob du im Adventsverkehr dabei bist oder alles machst. Wenn du das, dich für das Buch entscheidest, du kannst heute entweder online dieses Buch bestellen, indem du auf unsere Homepage gehst und dann findest du diese Weihnachtskampagne dort. Und da kannst du auf den Online-Büchertisch gehen und das Buch bestellen. Einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal. Hier ist kein Limit gesetzt. Oder du sagst, nee, ich will das irgendwie hier mitnehmen. Dann wird es dieses Buch ab nächster Woche in unserem Buchshop, in, an unserem Büchertisch geben, und zwar drüben im Büro. Aber du kannst heute schon, wenn du sagst, ich will dieses Buch haben, gerne, ich möchte da mitmachen, dann kannst du heute schon bei Esther im am 55 vorbeigehen. Du kannst dich registrieren, dich einschreiben und sagen, ja, ich will 1, 2, 5, 7 Bücher. Wir haben eine Idee, wie viele Bücher denn in den nächsten Wochen mitgehen. Und du kannst einfach da vorbeigehen, dich einschreiben und nächste Woche bekommst du ein Buch. Wie genial wäre es denn, wenn über die Advents- und Weihnachtszeit viele von deinen und meinen Freunden eine echte Naaman-Erfahrung mit Gott machen? Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.